0: Du en hå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Jeg fikk sånn smaken på bønnen i en pins, liten pinsemennet i bodet. Jeg ble veldig radikalt frelst mens jeg var på en fiskebåt. Jeg reiste hjemme nedfra når var 14 år gammel, ute på sjøen, og jeg la 22 man mannfolk ombord på en sillesnørper. Og så ble en kristen mens jeg var der på Frelsesamen i Kristiansand. Ble født på ny. Helt forvandet. Det var mange som prøvde å få meg bort fra Jesus. Jeg hadde jo ingen oppfølging. Det var ikke noen som kunne følge meg opp da. Jeg var på sjøen. De prøvde jo heller å røve meg bort fra Jesus. Men jeg, jeg satt fast på kroken hans oppe i nord så sier vi at de hadde gått over Agnhalle, så det var, jeg satt fast, så de klarte ikke om å få meg bort fra Jesus. Men så skulle vi bygge om båten, og så kom jeg til, til Bode, og vi skulle være i tre måneder i Bode og bygge om båten til min moderne feskebåt, og så møtte de gamle bønnedamen i pinsemyndigheten der. Og de hadde ett sånt blomsterspråk når de hjalp bønn. De sa, det er jo så herlig å bete Gud. Det er også veldig med bøn. Det så skjønt å be, sa de. Og så sa de alltid, nå ska vi ha oss et salig bøndemøte, sa de. <laughs> og så fikk, jeg var 16 år gammel, og så fikk jeg være med på salige bøndemøter, vet du. I landet de gamle damene, de, hadde, de var helt forunderlige. Tartig, unge, pris til Gud. Og. Noen hadde sånne favorittuttrykk. De, de sa, jeg sa, glory sabachthani, ropte jo hele tiden. Og så... Og så <laughs> Jag vet inte om vi visste hur jag vet inte om vi visste glory betydde. Och så vet inte pinsvännerna i den tiden när de, de bad der uppe i norr så snackade de östlending da, da gikk de over til, til og, og det gick det jort det ösleding och det var så märkligt för alle predikanter kom ju söderifrån och då tänkte vi så skulle det verkligen andligt så måste ju snacka sånt som de här så så sånn var det men i alla fall kom, var det altså så otroligt fascinerende. och där upplevde jag i ett sånt bönemöte utanför boden så, så opplevde upplevde jag att at Gud kalte mig till att bli evangelista eh, Gud hadde jobbet med med før det, men jeg så et syn som var veldig sånn rystende. Jeg så masse mennesker som rase ut for et stup, og, og der stod en person uppe på kanten og tok tak i de menneskene og prøvde berge de. Og, og Gud sa til meg, Håkon, der er din plass, du ska berge de som er på vei mot fortapelsen. Og jeg var jo ikke villig, jeg, altså min hele min drømme fra jeg var liten gutt var å bli fisker, ha min egen fiskebåt og være på havet. Jeg var helt gal å fiske når jeg var unge, for jeg var veldig små da. Og så var ju problemet med som jeg har mitt i ansiktet, og jeg sa det, Gud det går ikke an, jeg kan ikke stå foran folk. Det er jo greit at torsken ser meg, men la ikke folk se meg. Sånn, sånn argumentert det. Men Gud presset på, og, og hvis det er noen som virkelig er dreven ut, så må det være jeg. Jeg hadde ikke sjans. Jeg, jeg prøvde å rømme Guds kalle, og tog meg jobb på Sætre Kjeksfabrikk i Oslo en høst der, og kjempet med kallen, og så voldsomt. Og så låg jeg på kneet ut på eh, høybråten en, en, en kveld, og sa Gud nu overgi meg, jeg klarer ikke meg, jeg kan ikke ha det sånn. Så eh, åpnet jeg disse veiene, og jeg kunne begynne å reise med evangelister. Så sånn kom jeg i gang. Og så... Eh, har jo bønn betydt mye helt siden jeg, var, jeg møtte de her bønnedamene i bode. Så når jeg skulle gå på bibelskole, så skrev jeg rundt til mange bibelskoler i Norge og spurte, hvor mye bønn er det på bibelskolen? Og så fikk jeg beste svaret fra Ansgar skolen i Oslo. Ingolf Diesen var rektor, og der var det bønnetime på morgenen, det var mitttime med bønn, og så var det kveldsbønnemøte hver kveld da. Og så møtte ett et veldig sterkt bønnemiljø også der, som betydde mye for mig. Og så hadde det bit blitt sånn at man hadde hatt veldig tro på bønnen opp igjennom. Så nå i, i år siden, det 20 år siden jeg startet bønnesenter på Levanger. Jeg köpte et lite hotell på Levanger, som Bed and Blackfast hotell heter det da. Så vi kjøpte, så startet vi bønnesenter där Og så har vi byggt ut og bygd ett konferansesenter i tillegg. Da, så det har vært mye folk som har kommet, og mange tusen i løpet av året som har kommet til Levanger. Og et sterkt bøndemiljø, et levende bøndemiljø. Du vet at når jeg startet bøndesenteret, så var jeg så enormt giret, så jeg skrev i bladet vårt at her skal vi ha 24-times bønd, syv dager i uka, og så var vi en tre-fire stykker som skulle få det her til. Og da vet du, vi holdt på å nakken, vi var så sliten at hvert. Ja. Og så Gud stoppet meg, og sa han, Håkon, hva, hva er det du tenker på? Jeg, ønsker, jeg, har, jeg er ikke interessert i bøndekalenderen din, at du klarer å fylle en kalender med så mye bøndetid. Men det ønsket, sa Gud til meg, det er at det skal være liv i det du holder på med, og at det skal være slitestert over mange år. Og så har vi opplevd at det har vært slitestert. Vi hade ett salig bøndemøte i morges, før jeg for ned over hit. Og jeg har någon veldig engasjerte folk som driver og ber og søker Gud der. Og, og det så godt det er så vidunderligt og mycket lovsang. Vi har Anders Karls nu har ju flyttat till till Evangelia då är lovsångsleder så det är så fint. Han är välsignad Gud. Men så jag si på det om ikväll att at at, at du må tro på din bön, at din bön gör en skill. För det möter många runt omkring så säger att ja, min bön jeg er så svak i bønn, og min bønn kan vel ikke gjøre en forskjell, og det er jo greit når den ber og den mer, men hva med min bønn? Men vet, vet du hva det står i i salm 102? Så står det at Gud hører den elendige spønn og lytter til fangende sukk. Så hvis du lurer på hvor godt Gud hører, så driver han altså å lytte til fangende sukk. Han, han er en Gud som er så opptatt av det här. Uh, som heter bønn, där vi søker han. Og, og vi ser det väldigt klart i Guds ord, at, at derfor er det så viktig å, å flytte tyngdepunktet fra oss og over på han. Det er han som er kraften i vår bønn, og han er kraften i allt vi holder på med. Og et vers som jeg så glad i, som har ja, snakket mye om det siste, det er 2. Korintherne 7.3, så står det sånn, For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kämper ikke med menneskelige våpen, «For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser mot kunskapen om Gud, og vi tar hvert tanke til fange under lydigheten imot Kristus.» Er ikke det et utrolig sterkt avsnitt? Altså står det, altså Paulus sier, vi er mennesker, vi kjenner vår menneskelige skrøpelighet og alt det her, men, sier han, vi kjemper jo ikke sånn som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker. Ditt bønnevåpen er ikke et menneskelig våpen. Det er ikke du som har funnet på bønn. Uansett hvilken folkegruppe eller stamme i de innerste uskogene det går til, så driver de og ber. De ber til et eller annet. Kanskje ber de sol og måne. Men det er noe som ligger i oss, og som Gud har lagt der. Denne bønnemotoren, den er lagt i oss mennesker. Og derfor er det ikke fra mennesket når vi ber, men det har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus, rive ned tankebygninger, hør på det. Det har jeg bedt mye for Putin det siste, at Gudene skal rive ner någon tankebygninger i hodet hans nå i denne tida her. Og vi kan være med og, og forandre situasjoner ved at vi ber til Gud. Og så stark er bønnens våpen som er gitt oss. I uh, Efesene 3,20 står det at han som visker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Og her er bønnens fantastiske muligheter i ditt og mitt liv. Jeg er så fascinert av å lese vekkelseshistorie, og, og kanskje den sterkeste vekkelse som noen ganger rammer Europa var vekkelse med John og Charles Wesley i England fikk veldige konsekvenser, og spredde seg til andre sig men kom ut av det, og mange andre bevegelser, og spredde seg til USA og mange plasser. Men det, det som er sterkt med vestlig vekkelsen, er jo mammaen, Susanna Vestly. Eh, hun hadde 19 barn. Tänk på det, dame, hvis du har født 19 barn. Da du lørvet til mage og skinne. At, som vi sier opp i nord. I har du mange, mange strekk. Kona mi var jo sek, har jo født seks barn, så det er mye strekk skade i, i, i magen da. Men tenk på det. Og vet du, vet du Susanna, hun var, var yngste barn i en, der familien var, på 25 barn. Hun var den yngste av 25 søsken hos Susanna. Men hun var en väldigt speciell dame. Hun var lynende intelligent. Hun lærte barna sine både latin och gresk. Og mannen hennes som var prest han var en tullball. Han, det var bare tull med han. Og, og han prøvde å skrive det bibelske avhandlinger. Og de sa det eneste så läste de var han selv. Det var ingen andre som gittet å lese det han skrev. Hun var litt tøff med, med kona si også, men hun var en bønnedame. Og de det at når barna var små, så hadde hun en sånn plakat hun hengt opp på soveromstøret, der det stod «Jeg må ikke forstyrres, jeg er i audiens hos kongernes konge». Og da kjempet Susanna for Englands frelse, og kjempet for sine barn. Og så når de eldste barnen vokste upp og tog seg av de små, så øket det til to timer per dag. Der var hun i bønn, og kjempet for at England skulle bli frelst. Og tenk så sterkt det, at uta av hennes mors liv, så kom John Charles. Disse mektige vekkelser, sier evangelisteren. Du vet, en vest, vestlig vekkelsen var, var en vekkelse med så mye nedslag av den hellige ånden. Hvis du hört om torontovekkelsen med falling og risting og skriking, så var vestlig var en sånn, de datte under Guds kraft. Vestlig, han brukte alltid å si når han friluftsmøter, at ikke gå opp i trærne, for når den hellige ånden kommer, så kan du ikke ramle ner og skade dere, sant? Og det var, det var jo så mye manifestationer i møtene hans, han ble jo kritisert veldig av andre. Han, han skriver så artig i dagboka siden gang, at det var en prest som kritiserte han så mye for de manifestasjonene han hadde en helig så spurte han den om kan han kunne få spise frokost med han. Så gjorde han det, han komme og spise. Og så samtalte de om det som skjedde. Og så skriv bare vestlig til slutt i dagboka, at, at den frokosten slutta litt merkelig, for presten lå under bordet og skalv når jeg forlot hans han. Se jeg fikk ikke kontakt med henne. var en helig oppkommet over han også. Men det var, det var en sånn kraftensvekkelse der folk var så sånn i syndenød, de grek i sin nød for at de måtte bli frelst. Og tusene på tusene ble frälst. Fantastisk. Og jeg har tenkt på når, når Gud da kaller frem heltene i himlen, så tror jeg Susanna kommer foran guttene sine og får hedersprisen for det som skjedde i England og brøt selve grunnen for vekkelsen og det som skulle skje. Så, altså, historien er sterk, og mange sånne, ikke minst bøndemødre, som har bett. Jeg tenker på historien om Hanna i Bibelen, det er jo fantastisk. Du vet, Samuel forandrer hele Israels historie med den gutten som hun overgaste Gud, og det skjedde med hennes enkle bøndeliv, der hun sto i stillhet bare og gråt og ba til Gud. Og Jong-i-shu sier det at, «80 prosent av de virkelig sterke forbedrene i verden er kvinner», sier han. Og jeg tror det er sant. Jeg tror du, du som mamma ber på en helt annen måte for barna dine, barnebarnene dine. Det er jo fantastisk med en mamma å att at du dere bærer oss. Alle sammen er vi jo født en kvinne. Det er vi klar over, alle sammen. Det er jo bare Mohammed som skal bli født en mann når han kommer tilbake. Det blir i alle fall en trang fødsel. Men vi er, vi er alle er vi jo født av en kvinne. Men, 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 men. Ja, det var en, det var en, feil, en feil spole ja, der. Men, men jeg tenker på det at, at, at tenk på mamma. Tenk, tenk, du som en mamma, at du bærer oss under hjertet ditt i ni måneder. Der produseres vi, der lages vi. Det er sånn fantastiske skaperverket som Gud har lagt inn der. Jeg er så fascinert av, av dette her. Vet du, jeg har en gutt, jeg må bare si det. Jeg har en gutt som heter Remi. Han er også en, en fantastisk evangelist, han Remi, spesielt ungdomsevangelister nå har gått mer in i business så jag menar att han borde allta det men han är på väg tillbaka igen och ska jag tror han ska være forkynner. men han är helt lik med er like, vi är lika höj vi ser faktiskt lik kunts i korpus og personligheten og allt är alltså så lik hans så tänker jag i sädsel i fram mig som pappa vet dig sädsel längd på i sädsel er som bredden av ett hårstrå lengdna i satselbredden av torsdag. Og inni der så ligger det 2 meter med DNA som fører informasjon videre. Og i den her nukleinsyren i den som, som er livets alfabet som de kaller det, har 3,2 milliarder bokstaver i det DNA molekylet som føres videre. Der føres beskjeden eh, hvordan den nye skapningen skal være fra pappas si side da som fødesvidre og ko bli sammen med det i, i enge fra mammadag. Men tänk all der här som er Guds fantastiske skaperverk. Da ser du. Hvis du tänker at dine bønne er små, så, så vet du at Gud han forstårse på små ting. Han for, vet du, du vor my van molekyer som finns et et snøfnyk eller de i et, et snøkristal, hvis du har er snøkkristal på vind Vet du vor my van som finns i det snøkristallleæ. Det 900 millioner milliarder vannmolekyler. 900 millioner milliarder vannmolekyler i et snøfnug. Så hvis du tror at dine pønner er små, så er det noen voldsvare greier i forhold til skaperverket. Så, Gud er fantastisk. Og tänk på det som mamma, som bærer oss under hjertet i ni måneder, holder oss inn ved brystet og mat oss i ett år og tänkte tenkte, var har sagt det så mange til kona min, at så lyst til å på mors følelse, tenkte, det må være helt spesielt å være mamma, og jeg tenkte på en mamma som ber for barnen sine, jeg tror jo jeg ble frelst på grunn av mamma sine bønner og bestemor sine bønner da mye, de bar for meg var redd for meg, jeg reiste hjem inn ifra som 14 år gamle gutter og og, de, jeg har sagt det mange om bestemødre hore og hadde nakke taket på meg jeg var på vei ut i synda men nå dro meg tilbake hele tiden med sine bønner. Vi har to bad för med och lyfta mig upp till Gud då. Och det är en så sånn stark historia ifrån vår familjeför kristendomen kom in i familjen vår genom bestemoder og bestefar. Och och det skedde så tragiskt for bestefar var en fattig fisker ut på Säle lite ö på Helgelandskysten. Og så en dag på vei hjem fra fra Feske, så kom det en nordvestkuling på dem, og, og han og sønnen hans som var 18 år, som heter Håkon, som er oppkalt etter båten Kvelve, og de ble sett på båt Kvelve da. Og så det hvert så forsvant Håkon i bølgen, kjøles ned og ble borte, og bestefar satt igjennom på båtkvalget da, og, og det er helt ufattelig hvordan de overlevde de her, men de hade ullklær innerstadiet, så derfor overlevde de. Og han rak i mange timer inn mot de øyene der det bodde en familie og ble berget. Men der på båtkvalget så hørte Gud en elendige spønn, og så sa bestefar, hvis det blir berget, så skal bli en kristen, så skal jeg gi mitt liv til Gud. Och så kom man upp till Lofoten där var det väckelse ut på Reine i Lofoten og där blir bästa far frälst. Men eh, bestemor gjorde håll på by galde sa och jäcke fjärra ut på öya der og ropte Håkon ut över havet i ukesvis satte på. Och folket sa och bällde och tog ett bit gal sa de. Eh men eh, jag sagt det att det är så glad for att att när den her Håkon kom in i familjen så fortsatte och bestemor ropade Håkon ropte för mitt liv. Og så fikk jeg å bli frelst gjennom bestemor og bestefarsene bønner, blant annet. Og det, det er så sterkt når du følger de her, de her linjen i en familie. Og, og mamma, når, når, jeg, når jeg reiste ut på båten, da, så, jeg hadde en sånn fantastisk bilde av Jesus. Jeg hadde, jo, jeg hadde jo verdens beste mamma. Antagelig har du også det, men for meg så var mamma verdens beste mamma. Og mamma var så musikalsk og spilte på flere instrumenter og, og så sang hun så mange sterke Jesus-sanger. Den, den, den viktigste sangen for hodet var denne her. Det er så underbart det navnet Jesus, for evig skal det bli min melodi. Det navnet ga mig full og herlig frelse, det løste mig fra syndens slaveri. Og den satt fast i meg, for sang den så mye, den sangen. Så når jeg lengte etter, jeg ble ikke frelst på grunn av at var redd for å gå fortapt eller redd for å dø, men jeg hadde en sånn veldig sterk lengsel etter Gud i mitt hjerte. Og det er lengte etter, det var mamma sin Jesus. Jeg hadde ellers lyst å få tak i den, den Jesus, og mamma var så begeistret for. Og så var det han jeg møte ved botsbenken på frelsemennet i Kristiansand. Men det var omsluttet med bønn, og jeg, jeg tror at jeg ble frelst på grunn av bønn og mamma sine bønner, og bestemor sine bønner. Så det kraft i din bønn, at du kan være med og forandre ting gjennom bønn. Og jeg har fått lov å sette hvordan enkle mennesker sine bønner har forandret situasjoner. Jeg fikk lov å stå i en veldig sterk vekkelse i Karasjokk oppe i Finnmark i 88 och 89. Da hadde det gått en selvmordsbølge over i Karasjokk. I løpet någon noen år da, var det 70 mennesker som hadde tatt sitt eget liv i Karasjokk. Og den siste perioden der var det tolv unge mennesker som tok sitt eget liv og var oppslaget i de største aviserne i Norge. Og så er det pinsepastoren som ringer med og sier at kan du komme oppover? Jeg reiste rundt med et ungdomsteam der jeg hadde ti ungdommer med meg. Og så var det helsesosialsjefen som hadde kommet og sagt at nå må de kristne komme og hjelpe oss. Og så ringte pastoren fra pinsemyndigheten og sa kan du komme opp og ha en kampanje i, i Karasjok? Og så kom vi opp der, og så var det beinetungt, det var bare mørkt, det var depresist, det var stengt. Og vi gjorde alt vi kunne, fikk masse skoletime, var på diskoteket og pubben, ut på gata, og gjorde alt for å evangelisere, og ingenting nøtta. Men så var det tre, tre enkle mennesker i menigheten der, Hjalmar, Siri og Amun. De hade en så sånn nød for Karasjok, de lå og gråt ved ved benken der var oppe klokka seks om morgenen, ba alltid klokka seks om morgenen til Gud, og sa, Gud, hvis ikke du kommer til Karasjokk, så har vi ikke lyst til å leve lenger. Vi ser hvordan de beste ungdomene tar sitt eget liv. Du må komme, och kom till Karasjokk. Og så ble vi en del av det bøndemiljøet, og så bestemte vi oss før vi skulle gå in i faste og bønne, og faste og be en tid, og så gjorde vi det. Og så hadde en sånn, en sånn bønne dame som har bett for meg i mange år, som evangelister på din eitene av Trondheim, som kommer fra Karasjok, så ringe om i henne lørdagsmorgen og sier hun, «Nå kommer vekkelsen over Karasjok», sier hun. Ja, men så sier Kirsten Anna, «Du vet ikke hvor tungt det er, det er tungt og mørkt og stengt der, det er ikke noe gjennombrudd». Ja, men i kveld, så, skal du se, da, da løsner det. For jeg har vært ute, hun hadde en sånn hund, hun fôr i hjertet, men hun ba så en som sånn bønnehund, det hun er jo lurt av en så kan du dra deg litt inn i bønn. Men hun hadde, hun hadde en ikke-kristen man så når hun skulle ut og be, så sa hun, jeg må ut og lufte hund. Ikke det er lurt? <laughs> og så har hun vært i skogen, og så Gud åpenbart for henne, nå kommer vekkelsen til Karasjok. Så i kveld, sa hun, kommer den første bølgen, og så kommer det flere bølges av vekkelse. Og jeg var så skeptisk, for det var bare tungt. Og så den kväll så fyltes Pinsekirka i Karasjok med unge mänska. Nå hadde med seg brennevin og någon røyka i kirka, og den gamle Pinsepastoren, Pinse Isak, han sa, hva det det er det? Det er et djævelens verk, sa de røyka i kirka mi. Og vi, og, og vi kjente jo lukta av syndere, så vi var jo så lykkelig. Plutselig var de der, de som vi har prøvd å nåde. Og så var det tretten som tog imot Jesus første kvelden. Blant annet de som er pastorparer i Karasjok nå, de, de tok imot Jesus da, og så bølget vekkelsen videre. Og så ble det en sterk vekkelse som forvandlet atmosfæren i Karasjok. Det var, det var en sånn gledesvekkelse, det var en sånn voldsom glede i de som ble frelst. Og det gikk mange år i Karasjok for noen tog sitt eget liv, etter at vekkelsen brøt igjennom. Og utifra den vekkelsen var vi begynte å reise inn på Kolehaløya, Mötte lengselen og tørsten etter Gud i det russiske folket, og det var så gripen, jeg husker første gang det en Enoch kansen som bodde nede i, nede i Fredriksdal, som vi kjørte over til Nikkel, som ligger helt på grensen der. Og så har vi fått avtale, vi skulle møte ordføreren på Kulturia og, i, i Nikkel, og spørte om vi kunne leie kulturpalasset der, og så sa vi, må du samle de kristne, er det kristne i Nikkel, så må du samle de. Og så hadde han samlet de kristne, noen gamle baboskas, som satte med sånne grå sjal og helt for skremt. De var på ordføykontoret. Det var KGB som hade samlet de inn da. Så där satt de. Og så husker vi kom in där og, og så pratet vi med ordføren litt, og så spurte vi de gamle om de hade Bibel. Ingen hade Bibel. De hadde noen blad fra Johannes evangeliet som de hade sendt rundt mellom seg og lest Guds ord så hadde vi en koffert med Bibelen med oss. Det var så gripende. Så vi åpnet Bibelen, kofferten, vet du, og ga de sin Bibel. De var helt gale. Altså, de, de kyssa Bibelen, de gråte, og de sig seg allerede. Og ordføren, han var helt vilde og sa, jeg har aldri tatt i en Bibel. Kan du forholde en Bibel? Sa, ja, vi du kan få en Bibel. Og han var så imponert over det da. Og så fikk vi en öppning in i bland folket där och i och tolken min når vi gick fra det mötet hos ordförandekontoret så och Soja hette hos oss temat «Kan du fortelle meg om Jesus?» Jeg lærer på gymnasiet, og elevene de spør meg så mye om Jesus. Og jeg vet jo ingenting, så, «Kan du fortelle meg om Jesus?» og Så fortalte jeg enkelt sånn søndagsskolemateriell til å soya. Neste morgen møttes vi på hotellet og spiste frokost. Og så si soya noe så veldig fint. Hun sa at «I natta jeg ikke sover, sa hun. Jeg bare tenkt på Jesus hele natta. Du må fortelle mer.» Så fortalte jeg mer. Og så begynte hikste, gråte og sprang ut på toalettet for å unnskylde at hun var, unnskyld, var så følsom. Men da så hun inn i en sånn lengsel som lå i det russiske folket til Gud. Og jeg husker jeg spurte en gammel mann, hvorfor er det sånn åpenhet? Hvor, etter 70 år med ateisme og kommunisme, hvorfor er det sånn? Så sa han det veldig fint. Han sa det skal mer enn 70 år for å fjerne Gud fra det russiske hjertet. Ikke det er og jeg føler de her, de her årene. Jeg har virket i Østsø. Før vi har seilet på en sånn bølge av Guds lengsel, som vi har møtt i det slaviske folket, som er så fantastisk. Og så gjør at hjertet ditt dras mye der. Jeg har vært masse i Ukraina, masse. Og jeg så glad i det ukrainske folket. Derfor er jeg så Veldig sterkt berørt nå. Det som er ledere for arbeidet vårt i, i Smerinka i, i Ukraina, de har to gutter i krigen nå. Og, og Lena, som heter mammaen, hun, hun ringte meg akkurat når vi drog på møte her, og hadde hun hørt fra gutten sin som er i Mariupol. Han er kjent for ti unge gutter. Han er 19 år selv. Og så har vært så han vært han. har ikke hørt ifra han på 30 timer jeg sa noe i ettermiddag. Og så nå i kveld sa han, han. var i livet. Og noen i kompani hans var allerede ble drepte og, og er veldig, veldig, Men så sier Markus, som han heter, at følelser er så beskyttet av Gud. Så han er. Det er akkurat så det er noe runt meg som, som beskytter meg, han sa til mammaen. Og det er masse bønn for han. Mange menigheter som ber, de går, de går bønnevakt der i, i menigheten som heter Nådens Kilde da, i, i Smerinka. Og vi ber mye på bønnesenteret. Jeg har masse for Markus og Ivan, som de heter. Gud skal beskytte og bevare dem. Og det er situasjonen som de står i nå der borte. Og det, det er så mye bønn. Og bønn. Ber for Ukraineren, ber for de russiske unge guttene som vi tvinger ut i krigen også. Det er forferdelig å tenke på. Og vi må bare engasjere oss enda mer. Og det som jeg hadde lyst til å si i på det at din bønn gjør en forskjell. Det er noe som skjer når du ber. Ikke tenk på at den der er en sterk forbeder, og der er en sterk forbeder, men din bønn er viktig. Og det er så interessant i, i romerbrevet 8, så sier Paulus at så kommer da også ånden oss til hjelp i vår svakhet. Og det liksom, sier Paulus, men du er vel ikke svak? Du er jo den store forbederen som har brukt årevis i fengsel, i bønn. Du har bett for det her menighetene. Du forteller hvordan du ber natt og dag. Du er vel ikke svak? Og så sier Paulus sånn her, Gud kommer oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hvordan vi skal be for å be rett sånn er det med oss alle sammen hvordan skal vi be inn i situasjonen hvordan skal vi be i konflikten nå i, 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 mellom Russland og Ukraina hvordan skal vi be, og vi vet jo ikke det hvordan vi skal be mange ganger men så står det så sterkt at ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet og så står det ikke bare at ånden kommer oss til hjelp men det står at ånden selv går i forbønn for oss med, ord som, med, med, med sokk som ikke kan uttrykkes i ord. Så ånden gjør to ting. Den hjelper oss i vårt bønneliv, og så har ånden sitt eget bønneliv for oss, der den ber, kanskje med enda sterkere eh, uttrykk enn vi kan. Og derfor så er det så spennende det her med bønn, å være med og håndtere det her mektige redskapet som Gud har gitt oss. Og så vil jeg si helt slut slutt her nå, at, før vi ber til Gud at, at husk at det her med bønn, jeg har jag det tas med läste i mödest det er så fantastisk, egentlig, fra 5te Mosebok kapitel 6. Och och tänka att det fra den gamle pakten också så har du det, det samme som har ligger i Guds hjärte. du vad det står här i kapitel 6 och från vers vi se her, fra vers 4 så står det sån. Hör Israel Herren vår Gud, Herren er en, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og av all din makt. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Og hvor viktig er det? Hvor, hvor, hvor sentralt er det i vår Guds tro? Jo, Paulus står det videre her. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal innprente dem for dine barn. Du skal snakke om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, når du står opp. Du ska binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et märke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Så viktig. Vad är det? Og dette åpenbarer for oss det sentrale i hele vår tro. At vår tro, det er religion. Det er ikke visse religiøse forskrifter eller lov eller bud. Men det er hele tiden relasjonsbestemt. Det er hjertet vårt må være grepen av Guds hjerte og kjærligheten til han. Og det är det som gör det så fantastiskt det här med bønn og få lov å være ett Guds barn, att det bygges så på hjerteforholdet til vår himmelske pappa. At vi får lov å leve med han. Tänk på det, folkens. At vi får ha vår kontakt med den levende Gud, som har det här enorme universet, som har skapt mikrokosmos, som har gjort alt här rundt oss. Tenk at han sier, at du ska elske han av hele ditt hjerte. Og så forteller det Nye Testamentet hvorfor det er sånn, jo, fordi han har elsket oss først. Vi elsker fordi han har elsket det først. Vi har vært målet for Guds kjærlighet. Jeg ble ikke frelst fordi jeg fant han, men det var han som fant meg, det var han som oppsøkte meg. Og det står, det står som flott vers i Hosea 11:4 så står det «Jeg dro dem med myke bånd, med kjærlighetens rep», står det. «Jeg var liksom en som løfter et spebarn opp til kinnet, og jeg ga dem mat.» Sånn snakker Gud om sin kjærlighet til Israel, til Ephraim. «Jeg dro dem med myke bånd, med kjærlighetens rep.» «Jeg ble frelst, for det var dradd med kjærlighetens rep, inn til fellesskapet med Jesus.» så derfor er et Guds barn på grunn av hans kjærlighet først og fremst det med. Og bibelen er jo, er jo fantastisk når det gjelder. Jeg har jo et vers som jeg vil liksom vært som favorittvers i i livet mitt. Nå må jeg bare si at jeg holder på for lenge her. Og det er først du går inn brev 1, 9. Der står det sånn. Skal du høre ett fantastisk vers i Bibelen? Jeg har aldri hørt noen av preikene over det, så derfor er det så... ja, Men det er så fint. Der står det sånn Gud er trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Gud er trofast. Gud trofast. Han har kalt meg til å være evangelist, og det har vært et viktig kall i mitt liv. Evangelistkallet har vært veldig viktig når det har vært tøft og rest mye i Nord-Norge. Jeg har reist mye i Nord-Norge da. Så evangelistkallet har vært veldig viktig. Men det er ikke mitt viktigste kall. Mitt viktigste kall det er hver dag å pleie fellesskapet med Jesus. Og jeg skrev i Bibelen min, på siden av det verset der, når det står at Gud er trofast hans, så kalte det til samfunn med sin sønn Jesus Kristus vår Herre, så vi skrev Håkon, här är ditt første og viktigste kall. Pleie fellesskapet med Jesus. Elsker Jesus. Være sammen med ham. Mumle navnet hans, nynne på navnet så tygge på navnet hans, og ha fellesskap med han. Det är det mest dyrbare som er gitt oss. Og så står det så fint der at Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre. Du vet, i et intimt forhold, så er trofasthet veldig viktig. Jag har jo reist som en gal hele livet, og kona mi har vært alene, og oppdratt ungene våre, og alt det der, der. Men vi har bestemt oss vi skulle være trofaste mot hverandre, og jeg har fått nå det å være trofaste mot henne, og hun har vært trofaste mot meg. Därför har vi det godt i dag. I dag driver vi opp. Kyss på en gammel skrukket dama. Den samme dame så var glatt i huden og 17 år gammel. Og jeg, og jeg elsker å ha hele mitt hjerte og liv. <laughs> er fantastisk. Vi har vært i, vært i laget 53 år. Det er jo liv, så det er, det er så fint. Man tenker på den relasjonen som Gud kaller oss inn til. Kalt oss inn til fellesskap med Jesus at han vil ha en sånn type som er, det er jo forståelig. Jeg har sagt den første jeg skal spørre Jesus når jeg kommer til himmelen, hvorfor plukket du opp meg? Fant du ikke noen som var bedre? Tänk på den, og den som kunne vært så mye bedre redskap for det, og så har Gud kalt så enkle mennesker in i fellesskap med seg. Og så må du huske på det. Når du, når du driver og ber, så, så la takknemligheten og, og lovsangen ligge langt framme i ditt bønneliv. Hvis du vil ha et, et bønneliv som er positivt. Og det var en, en pastor som ringte meg en gang og sa til, om ikke jeg kunne være med han og be imot et sånt idrettsarrangement som han anmeldte var så galt i idrettsarrangementet der. Skulle be imot det. Og så sa jeg til han at er driver jo ikke med motbønn det er jo med forbønn. Så, så jeg, 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 tror jeg, kan, jeg tror ikke jeg kan være med på det. Og la, la bønnen din være mye forbønn. Ja. Ja. Uh, og, og positiv og fyllt av glede og, og takknemlighet, så vil uppleva oppleve at, at det er godt og lett å be. Så er ikke livet er ikke rettferdig. Livet er ikke rettferdig, men Gud er god. Jeg bruker å si det. Livet er ikke rettferdig. Det behandler forskjellige mennesker veldig forskjellig. Men Gud er bakom alt, så er Gud god. Og det, det må vi ha med oss hele tiden. At vi har den gode gud holde oss til. Det var en, en stor bibelkommentator som heter Matthew Henry. I de fleste bibelkommentarene så, så ser du noe av Matthew Henry. Og han, han, når han, han var en sånn gledesfylt man og en sånn positiv mann, sa de. Men så skrev han alltid dagbok. Også på, 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 på en gang i dagboken, jeg synes, han skrev om, om noe som forferdelig som skjedde i livet hans. som var på vei fra møte, og så ble han slått ned og ranet. Og så tenkte de hva vil Matthew Hendry skriver i dagboka si «I dag». Og så skrev han fire setninger. Og så skrev han sånn her. Første setning var sånn. «Takk Gud at det aldrig har blitt ranet før». <laughs> og så skrev, de, skrev han videre. «Takk Gud at selv om de slog meg ned og ranet meg, så tog de ikke mitt liv. Det er jo fint. Så takk for at du er i live. Og så skrev han tredje setning. «Takk Gud at selv om de tok alt jeg hade, så var det ikke så mye jeg hadde». <laughs> Og så skrev han, siste settingen, så skrev han Takk Gud at det var jeg som ble rana, og at det selv ikke var raneren. Er ja, ikke det fint? Da ser du at i de, de verste omstendigheter, så kan det være noe å takke Gud for. I alle omständigheter. Paulus og Silas sitter jo i fengslet, og, og Paulus kunne ha sagt til Silas Nå må du finne den verste sangen vi har. Kan vi ule litt sørgesangen, for nå er vi oppsliende på ryggen og sett i det innerste fangerommet og lås fast i blokka. «Har du nå trist vi kan synge?» Nei, det står ikke det. Det står at de sang lovsanger og holdt bønn til Gud under de verste omstendighetene. Så lovsangen kan fylle vårt liv. Paulus sier «Jeg vil lovsynge Gud med forstand, og jeg vil lovsynge med han med henne. Jeg vil sang». Og hvis vi har den bestemmelsen i vårt liv, så blir det mye lettere å be og søke Gud. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. Hva for møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.